0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15 Quero que você deixe a tua Bíblia aberta, nós vamos usar muito a Bíblia hoje Hoje é dia da festa das águas então nós vamos falar sobre o novo nascimento Diga comigo, o novo nascimento Olha o que diz o texto E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Príncipe dos judeus Este foi ter de noite com Jesus E disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe... Na verdade, na verdade te digo... Que aquele que não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus... Disse-lhe em Como pode um homem nascer sendo velho... Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer... Jesus respondeu... Na verdade, na verdade te digo... Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter de te ter dito necessário vos é o que a é gente nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade, na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis? Se vos falar das celestiais Ora, ninguém subiu ao céu Senão o que desceu do céu O Filho do Homem que está no céu E como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do Homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha... Levanta a tua mão e diga Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Agora olhe para mim e preste bastante atenção Nós vamos observar a preocupação De um homem rico E religioso Um homem Que era rico E também era extremamente religioso e que tinha uma preocupação no seu coração. Ele pergunta, Senhor, será o que eu devo fazer? Que atitude eu devo ter para entrar no reino de Deus? Eu quero que você entenda isso e guarde no seu coração. Esse homem, escute só, ele conhecia as Escrituras... Ele conhecia as escrituras, mas ele conhecia apenas a letra. Ele conhecia a Deus, mas apenas pela letra. E por isso ele não tinha uma revelação profunda e simples da palavra. Para você entender isso melhor, Jesus disse, olha, você precisa, se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Essa foi a resposta de Jesus para Nicodemos. Aí ele ficou sem entender Espera aí Senhor Como eu já sendo um marmanjo Alguém avançado na idade Como é que eu vou voltar a entrar no ventre de minha mãe? Aí Jesus simplesmente censura o questionamento daquele homem Porque ele conhecia as escrituras Mas conhecia apenas pela letra e é muito importante entendermos que a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, só se discerne espiritualmente. Isso significa que alguém precisa do Espírito Santo. Alguém precisa de um relacionamento íntimo e profundo com Deus para entender as Escrituras. E por isso aquele homem não entendeu nada. E Jesus censura realmente a resposta ao questionamento daquele homem. Agora ouça bem e guarde isso em seu coração Jesus dá uma resposta muito clara e direta Que ninguém entra no reino de Deus Se não nascer de novo Escute isso Ninguém realmente toma posse do reino de Deus Se não nascer de novo Vamos entender agora todo ser humano, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda adolescente, todo mundo sem exceção, precisa nascer de novo. Por que que alguém precisa nascer de novo? Eu vou te responder agora biblicamente. Vamos lá. Primeiro Romanos capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. A palavra de Deus nos mostra claramente por que que nós devemos nascer de novo. Olha o que diz Paulo no capítulo 8 de Romanos, versículo 7, versículo 8. Nós vamos entender que todo homem, antes do novo nascimento, é um homem carnal. E olha o que Paulo diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Olha só, o que, que a palavra de Deus nos mostra? Que antes de uma pessoa nascer de novo, ela é carnal, ela é dirigida... Pelos desejos desordenados de sua carne, entenda isso. A sua vida é guiada, é dirigida pelos desejos desordenados da carne, e a Bíblia mostra que a inclinação ou obedecer ou viver os desejos desordenados da carne, isso é inimizade contra Deus. Quem vive, Segundo os desejos de sua carne Se torna naturalmente inimigo de Deus Quem está me entendendo, diga amém Então ouça bem Pois a carne não está sujeita à lei de Deus Os desejos desordenados da carne Não estão sujeitos aos princípios da palavra de Deus Mas os desejos desordenados da carne são contra os princípios da Palavra de Deus. Porque ela totalmente contra a carne, puxa para um lado. Enquanto que a Palavra e o Espírito Santo nos levam para outro. Então, esse desejo, essa amizade com a carne, não está sujeito realmente aos princípios da Palavra de Deus. Por isso nós devemos estar bem atentos, e por isso todo mundo precisa passar pelo novo nascimento. Portanto, o texto diz... Portanto, os que estão na carne Não podem agradar a Deus Escuta isso Quem está na carne Não pode agradar a Deus E a coisa mais fantástica da nossa vida É quando nós vivemos Porque fomos criados, gente Para uma vida de intimidade com Deus Como Deus sonha que você se torne íntimo dEle, você imagina lá no Éden todos os dias, quando Deus na viração do dia chegava lá, conversava com o homem, havia uma intimidade entre a criação e o Criador, entre o homem e Deus havia uma intimidade entre o homem e Deus, que coisa linda, que coisa fantástica, havia uma amizade e Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento muito íntimo com Ele. Então eu quero que você entenda isso. E aquele que não, que vive segundo a carne, aquele que não nasceu de novo, não pode agradar a Deus. Outra coisa importante. Uma pessoa que não nasceu de, de novo, está morta em pecado. Olha o que diz Romanos capítulo 3... Versículo 23 O que é que diz o texto? Porque todos Pecaram E o que é gente? E foram destituídos Do que? Da glória de Deus Quem é que nunca pecou? Diga amém Todos nós pecamos A Bíblia diz que o salário do pecado é o que é gente? A morte A recompensa do pecado a única recompensa que o pecado traz à tua vida é a morte. E a pior morte, que não é a morte física, é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Imagina uma pessoa sem Deus, separado de Deus. Que esperança tem essa pessoa? E a Bíblia diz que todos pecaram. Eu, você, nós pecamos. E como consequência fomos destituídos da glória de Deus. Todos pecamos. E como consequência morremos Por isso Jesus disse É necessário o quê? Nascer de Nascer de novo Então escute isso Então por que que alguém Precisa de, novo, de um novo nascimento? É porque essa pessoa é carnal Porque essa pessoa está morta Em seus pecados E terceiro porque ela não pode Entrar no reino de Deus Quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus, Jesus foi bem claro nisso, João 3,3 diz assim, nós já lemos esse texto, Jesus respondeu a Nicodemos dizendo, na verdade, na verdade te digo, a coisa era tão séria, tão importante, e Nicodemos não poderia se esquecer disso, que Jesus disse, na verdade, na verdade, Nicodemos, eu estou dizendo para você que essa é a verdade, Nicodemos, eu estou dizendo para você que essa é a verdade, não é a verdade? Eu estou dizendo para você, Nicodemos, ele diz claramente, eu te digo que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer outra vez, espera aí, ele não está dizendo Aquele que não é religioso Para você ver o reino de Deus, você tem que ser religioso Está dizendo isso Ele está falando de algo mais sério Mais profundo E mais poderoso Está falando de um novo nascimento Porque não significa que uma pessoa Está dentro de uma igreja É religioso Talvez seja até dizimista e ofertante porque Nicodemos era dizimista fiel, era ofertante fiel, e Jesus olhou para Nicodemos. E a sinagoga todo sábado, todo sábado Nicodemos estava na sinagoga, lia as escrituras, participava de todos os cerimoniais, os rituais religiosos e as festas em Jerusalém, oferecia sacrifícios. E Jesus disse: você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então vamos entender isso? Eu quero que você esteja bem atento agora e preste atenção. Primeira coisa que nós vimos, todo ser humano precisa de um novo nascimento. Por que, que todo mundo precisa de um novo nascimento? Por que, que todo mundo precisa nascer de novo? Porque é, é porque todos nós somos carnais todo mundo é carnal todo mundo pecou e foi destruído da glória de Deus porque também não tem como entrar no reino de Deus então, o que fazer? o que que o um novo nascimento ou como que o um novo nascimento acontece na nossa vida? como é que alguém nasce de novo? vamos aprender isso hoje Primeiro Através da palavra Alguém só nasce de novo Através das sagradas escrituras Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 4,15 1 Coríntios 4,15 Ele diz claramente Porque ainda que tivesseis Dez mil aios em Cristo Não teriais, contudo Muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Olha o que Paulo disse. Ainda que você tivesse vários tutores, ok? Em Cristo Jesus, você não teria, é, ele diz claramente, você não teria aí muitos, é, você não teria, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus Paulo disse escuta eu sou o pai de vocês porque eu gerei vocês através do que gente? do evangelho de Cristo por exemplo, eu não sei quantos filhos na verdade espirituais eu tenho não tenho noção ok eu sei que muitos dos meus filhos espirituais Foram gerados pela palavra que nós anunciamos Que nós pregamos Ok Muitos estão conosco Muitos estão conosco Outros não estão mais Estão em outras igrejas Mas foram gerados São os nossos filhos espirituais Pelo menos até o momento que estava conosco Era nosso filho Foi que foi gerado por nós E outros estão numa situação terrível Se afastaram do evangelho mas todos sem exceção, okay? foram gerados, nasceram de novo, por causa da palavra, o que faz alguém nascer de novo, é a força, é o poder da mensagem, da mensagem da cruz, do evangelho pregado, então alguém nasce de novo, como é que isso acontece, quando alguém nasce de novo, através da palavra, o novo nascimento acontece, através da palavra, Olha o que diz o Evangelho de João capítulo 1, versículo 13 Diz assim, os quais Evangelho de João 1, 13 Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Mas da vontade de Deus Escute bem Ele está dizendo que alguém nasce de novo não é a vontade do sangue, não é pelo sangue, não é a vontade da carne, não é a vontade do homem, mas o novo nascimento é a vontade de quem, gente? De Deus, alguém nasce de novo pela vontade de Deus, aí eu tenho uma notícia para você, é a vontade de Deus que todos sem exceção nasçam de novo, e está no coração de Deus o desejo do coração de Deus é que todo homem nasça de novo para que ele possa entrar no reino de Deus e por isso não é a minha vontade não é a sua vontade não é a vontade da carne nem do sangue nem de homem nenhum a vontade é de quem, gente? de Deus quem aqui já nasceu de novo aplauda ele bem forte diga aleluia diga glória a Deus olha o que diz Lucas capítulo 11, versículo 28 Lucas 11, 28 diz Mas ele disse Antes, bem-aventurado Os que ouvem a palavra de Deus E as guardam Olha só que coisa fantástica Ele está dizendo Que feliz, próximo de Deus Aliançado com Deus Ok? Íntimo de Deus Aliançado com uma igreja, aliançado com o seu pastor, é aqueles, aliançado com a família, é aqueles que ouvem a palavra. Quem está ouvindo a palavra aqui? E guarda uma palavra. Nós estamos nos preparando já para o projeto de vida de 2018. O tema é o ano das bem-aventuranças. Você vai descobrir nos 12 dias do projeto de vida. O que é ser bem-aventurado O que é ser feliz O que é ser bem-sucedido O que é ser aliançado com Deus O que é ser íntimo com Deus Quantos querem ser e viver como bem-aventurados Dá um sinal ao Espírito Santo, deixa Ele te ver Por isso, eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração O novo nascimento acontece através da palavra Quando alguém recebe o Evangelho quando alguém realmente pela vontade de Deus se entrega a Deus e quando alguém ouve a palavra e guarda e pratica essa palavra mas vamos mais ainda 1 Pedro 1,23 por favor, no finalzinho da sua Bíblia ou então você vai anotando, depois você lê tudo, verifica tudo isso bem de perto olha só o que diz sendo de novo gerados não de semente corruptível Mas da incorruptível Pela palavra de Deus Viva e que permanece para sempre Fomos gerados novamente Por uma semente incorruptível Que é viva Uma semente que permanece para sempre eu e você nascemos de novo Pela manifestação dessa palavra que é vida Eu quero que você entenda isso Quando alguém toma posse da palavra de Deus Diga comigo bem forte A palavra de Deus é vida É o que gente? Meu irmão, a Bíblia não é um livro de história Eu vou repetir A Bíblia não é um livro de história A Bíblia é vida Aonde a palavra de Deus chega... Chega a o que, gente? Vida! Aonde a palavra de Deus chega... Chega a mudança de história... Aonde a palavra de Deus chega... Chega o um milagre Aonde chega a palavra de Deus Chega a vitória Aonde chega a palavra de Deus Chega realmente a solução dos problemas Aonde chega a palavra de Deus Chega a cura Aonde chega a palavra de Deus Chega a comunhão na família A restauração na família A prosperidade em todas as áreas Por quê? Porque a palavra de Deus é vida A palavra de Deus é viva ela é eficaz e ela permanece para sempre. Por isso, Deus diz em sua palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Vai passar as filosofias, as ideologias, seja lá o que for, mas a palavra de Deus permanece para sempre Quem precisa da palavra de Deus? E a Bíblia diz que a fé vem pelo... Ouvir o que, gente? Quem está ouvindo a palavra hoje? O novo nascimento vem através da palavra Mas o novo nascimento também vem pela obra do Espírito Santo Quem precisa do Espírito Santo? O novo nascimento vem pela obra do Espírito Santo Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 6 O que é nascido da carne é carne E o que é nascido do Espírito é o que, gente? Espírito Quem nasceu da carne é carnal Quem nasceu do Espírito é o que, gente? Espiritual Então deixa eu fazer uma pergunta comer é espiritual sim ou não dormir é espiritual sim ou não jogar bola é espiritual sim ou não você está enganado comer é espiritual dormir é espiritual brincar é espiritual jogar bola é espiritual eu jogo bola 10 horas da noite quando eu tenho tempo terça e quinta eu estou lá com a turma jogando bola de vez em quando eu faço algum gol alguém me ajuda lá, faz um milagre, me ajuda ok então, deixa eu falar uma coisa para você não tem jeito de separar o carna... o homem espiritual eu sou espiritual e pronto quando eu estou jogando bola, eu tenho que ser o que gente? eu tenho que ser o que gente? porque se eu não for espiritual eu vou deixar a carne manifestar e alguém vai me dar um tombo vai me dar um chute e eu vou fazer o que? eu vou brigar com ele quem manifestou foi o espiritual ou o carnal? Quando você come demais, quando você dorme demais, você está entendendo? Meu irmão, eu e você somos espirituais e tudo que a gente faz tem que ser o quê? Espiritual. Alô, quem está me entendendo? Levanta a sua mão. Eu e você somos espirituais. Aquele que é nascido da carne é carne. Mas aquele que é nascido do espírito é o que, gente? Então, tudo que você você nasceu do espírito. Então, você é espiritual em tudo que você faz. Alguém já nasceu de novo aí? Diga glória a Deus. Agora, presta atenção nisso. Olha só que coisa fantástica. Evangelho de João, capítulo 16 versículo 7 ao versículo 11 diz assim todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for, o consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei quem é o consolador gente? levanta a tua mão e diga o Espírito Santo sabe o que Jesus disse? eu preciso ir porque se eu não for o Espírito Santo não virá mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo Quem tem aqui o Espírito Santo na sua vida? Levanta a sua mão Diga glória a Deus Então para nascer de novo Nós vamos dessa obra do Espírito Santo Por quê? Olha o que, que Jesus diz E quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Quem tem o Espírito Santo Ele é convencido a respeito do pecado não é a gente que vai pôr um cabreço em alguém e dizer... Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo... E você é isso, você não pode fazer aquilo, nada disso... Olha, você, Gente, é uma obra de quem? Do Espírito Santo... Quando a pessoa estava ouvindo alguém dizendo para mim essa semana... Pastor, eu quero mudar, eu quero Deus, eu quero mais de Deus... Eu quero ter uma nova história, uma nova vida... E eu disse para ele... Você está certo, você já deu o primeiro passo... Você quer mais de Deus, você quer mais do Espírito Santo... Você quer ter uma vida com Deus? Então vou dizer uma coisa para você, prepare-se Porque muitas mudanças vão acontecer na tua vida Porque o Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar na tua vida Ele vos convencerá do pecado Então quem tem o Espírito Santo tem consciência do que é certo do que é errado Eu não preciso ficar pregando aqui falando que isso é pecado, aquilo é pecado quem tem o Espírito Santo, naturalmente, o Espírito Santo vai trazendo a revelação daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ele vos convencerá do pecado, diz o texto, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, eu quero que você esteja atento a isso e do juízo, ah, você precisa tomar posse do que o Espírito Santo está dizendo, alguém que nasceu de novo, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo, está é o que gente? Julgado, olha para mim e escuta isso, então pelo amor de Deus, pare de encher a bola de Satanás, tem gente que vê diabo em tudo, Enche a bola de Satanás, faz Satanás muito poderoso, e tudo é o diabo. Qualquer problema que ele tem é o diabo, qualquer situação é o diabo, e tudo, tudo ele enche a bola de Satanás, e ele fica poderoso. E tem gente que é o seguinte: vê diabo, chega na sua casa e fala assim: Olha, eu vi o diabo na olha, eu vi Satanás lá, lá, o diabo lá na sala. Ah, eu vi o diabo na cozinha, eu vi o diabo no banheiro, eu vi o diabo não sei mais aonde, e tem gente enchendo a bola de Satanás, gente. Sabe que tem gente que fala mais do diabo do que de Deus? Sabia disso? Tem gente que fala mais de Satanás do diabo do que de Deus. Porque ele só fala disso, mas eu aprendi uma coisa: no meu quarto, na minha sala, na minha área, na porta da minha casa, na minha cozinha, no banheiro, seja no corredor, onde for, não tem lugar para diabo, gente. Vou repetir: não tem, sabe por quê? Sabe quem é que está em volta da minha casa? Sabe quem é que está em volta da minha família? Você tem noção disso? Quem é que está em volta da tua casa? Quem é que está em volta da tua família? Quem é, a gente? Quem é? Os anjos de Deus. Só que a gente só vê anjos chifrudo. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está lá com você? Quem está ao lado da tua casa, ao lado da tua família? São os anjos de Deus. estão A Bíblia diz que eles são acampados. Eles são o que, gente? Acampado. Montou acampamento na minha casa. Montou acampamento na tua casa. Montou, montou acampamento ao redor da tua vida. Ao redor da tua família. E eu quero te dizer uma coisa. Eu quero que você entenda. Olha só o que diz a Bíblia. Em 1 João capítulo 5. Diz o seguinte. Que aquele que é nascido de Deus Não peca Não dá lugar ao pecado E o diabo não lhe toca Quem nasceu de novo? Eu tenho uma notícia para você O diabo não pode tocar na sua vida, meu irmão Não, você não entendeu O diabo não pode tocar na tua família você pode até estar enfrentando esse problema Essa luta, essa dificuldade Mas eu quero dizer para você que o diabo não pode Tocar na tua casa, na tua família E eu vou mais ainda Olha só o que Jesus disse Tem gente que pegou o diabo e colocou sobre os ombros E está carregando o diabo Mas quem nasceu De novo é diferente Olha só o que Jesus disse Eu vos dou poder Não, você não entendeu Jesus disse para quem nasceu de novo: Eu vos dou poder, eu vos dou poder para quê? Para pisardes, para o que a gente? Para você pisar, para você pisar, para você pisar, 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 pisar. pisar. serpentes e escorpiões e toda a força do mal e dano algum vos acontecerá. Então diga comigo, tudo que eu vejo é Deus, é Deus, o que, é que você anda vendo, Deus ou o diabo? A Bíblia diz que a boca só fala o que o coração, se eu estou cheio de Deus, vou ficar falando do diabo, gente? Sim ou não? Vou falar de quem? De Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E ele diz: e o diabo não lhe toca. Você crê ou não crê? Você acredita ou não acredita? Agora não dá chance para ele Tudo que ele quer é uma chance Não abre brecha Vamos lá Olha só que coisa fantástica O nascer de novo é uma obra da palavra Da palavra de Deus, é uma obra do Espírito Santo e é uma obra de Cristo Jesus Olha o que diz 1 João 2,29 Sabeis se sabeis que Ele é justo Sabeis que todo aquele que pratica a justiça É nascido dEle Saiba que Jesus é justo E todo aquele que pratica a justiça É nascido de Jesus Cristo Quando você vai à cruz Acredita na mensagem da cruz quando você toma posse da mensagem da cruz, acredita no sacrifício, valoriza e acredita no sacrifício vicário de Cristo Jesus, então você foi à cruz, então naquela hora, o velho homem é sepultado, e o que, que acontece? Nasce o um novo homem, quando você desce às águas do batismo, a nova criatura em Cristo Jesus, você se torna uma nova vida em Cristo Jesus, vamos lá então, o que, que acontece então com alguém que nasceu de novo? Quem já nasceu de novo aqui? Pergunta para o seu irmão, você já desceu as águas do batismo? É necessário nascer da água e do Espírito? Você já se batizou? O que, que acontece com alguém que nasceu de novo? Diga comigo, se torna uma nova criatura? Se torna o que, gente? Olha o que diz... Segundo Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui. Assim que se alguém está em Cristo, se alguém recebeu a palavra, se alguém recebeu o Espírito Santo, se alguém tem Jesus na sua vida, se alguém está em Cristo, nova criatura. Nova criatura É As coisas velhas Já passaram Deixa eu te falar uma coisa para você Não importa qual pecado que você cometeu A não ser que você tenha cometido um pecado contra o Espírito Santo É o único pecado que não tem perdão É a blasfêmia contra o Espírito Santo mas não importa qual o outro pecado que você cometeu Quando você vai à cruz Todos os seus pecados são de, é, depositados na cruz de Cristo E sabe o que Deus diz? Deus é bem claro e diz Dos teus pecados eu não me lembro Meu irmão, quando Deus perdoa Ele não é igual a gente não Perdoa, mas não esqueço eu posso até perdoar, mas não esqueço Quando Deus perdoa Ele disse, eu não me lembro mais dos seus pecados Sabe o que Deus faz? Pega os seus pecados e joga lá nas profundezas do mar O diabo tenta ressuscitá-los Tenta te acusar e você muitas vezes não consegue perdoar a si mesmo Mas Deus está dizendo Eu não me lembro mais dos seus pecados Diga para o irmão, meu irmão, você já foi perdoado, meu irmão As coisas velhas ficaram Tudo se fez Novo Meu irmão, quem nasce de novo Tudo tem que se tornar o quê? Novo Nós precisamos viver um novo de Deus Vou repetir eu e você precisamos viver o novo de Deus Está falando de uma mudança radical Deixar de ser alguém carnal E ser alguém o quê? Espiritual Não adianta uma pessoa imaginar Que tem aliança com Deus Se continua em pecado Em iniquidade Nós temos que viver o novo de Deus Deixar de ser carnal E ser o quê? Espiritual vamos lá, olha só que coisa fantástica essa pessoa se torna uma nova criatura possui uma nova vida diga a glória a Deus olha o que diz Romanos capítulo 6 versículo 4 de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também nós andemos em novidade de vida como Cristo morreu e foi sepultado com ele pelo batismo o que, é que vai acontecer com os irmãos hoje foram uma cruz o velho homem, a velha natureza morreu na cruz O que que ela precisa? O que precisa acontecer? Precisa ser o quê? Sepul Simplesmente O sepultamento é o batismo Por isso nós vamos descer você nessa água Te deixar lá pelo menos umas duas horas ou até amanhã Quando você se levantar dessa água o homem velho foi o que, gente? Sepultado para? Está falando que a partir desse momento nós temos que viver uma nova vida. Uma nova vida é mudança de atitude. Quem está me entendendo, diga amém. Mudança de atitude. Agora eu estou aliançado na minha nova vida. Eu estou aliançado com Deus. Eu estou aliançado com o meu pastor Eu estou aliançado com a minha igreja Eu estou aliançado com a minha família Agora eu estou aliançado Eu vou viver uma nova vida E não sou mais carnal Eu sou o que, gente? Espiritual Tudo, diga comigo, tudo se fez novo Tudo o que, gente? Se fez novo Levanta a tua mão e diga novidade de vida. Diga, eu quero viver o novo de Deus para a minha existência. Quem quer viver o novo de Deus, aplauda Ele bem forte, diga aleluia. Fica de pé, por favor. Escute e guarde isso em seu coração. Ele se torna uma nova criatura. Agora tem uma nova vida E agora ele passa pela cirurgia de Deus Como que é a cirurgia de Deus? É simples Deus abre o peito dessa pessoa E tira o coração O coração, o coração que tende para o pecado coração insensível à voz dele, à palavra dele, um coração incapaz de obedecer, de viver os princípios da palavra, ele tira esse coração e dá a essa pessoa um novo coração, você quer um novo coração? Não, vou perguntar de novo, você quer um novo coração? Olha o que Deus diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ele diz, e dar-vos-ei um novo coração. Olha o que Deus está dizendo, eu vou te dar um novo coração. Ah, se eu fosse você eu dizer, Senhor, eu quero esse novo coração. Eu preciso desse novo coração. Ele diz, e dar-vos-ei, eu te darei um novo coração. Eu não sei como é o teu coração. Se é um coração duro, insensível, incapaz de perdoar mas Deus está dizendo hoje, um coração que não consegue crer, não consegue acreditar, não consegue ter compromisso, não consegue ter aliança com Deus, não consegue ficar na igreja, não consegue ter uma aliança com o seu pastor, não consegue ter uma aliança com o seu irmão, com a sua família, Ele está dizendo, e eu vos darei o um novo coração, Ele está dizendo, eu colocarei, eu vou abrir o teu peito, e vou colocar dentro de você um novo coração Ah, mas não para por aí E ele diz, e porém dentro de vós um espírito novo A capacidade de obedecer A capacidade de estar aliançado A capacidade de estar motivado Mesmo quando tudo está difícil a capacidade de avançar Mesmo quando tudo está impedindo Procurando impedir de avançar Eu colocarei em você um espírito novo Ele está dizendo Eu vou colocar dentro de você o meu espírito Eu vou dizer uma coisa para você A coisa mais linda na nossa vida É termos o espírito de Deus em nós É termos um coração segundo o coração de Deus E ele diz claramente e Tirarei da vossa carne o coração de pedra e colocarei e darei a você um coração de carne. Sabe, tudo que Deus quer é que você viva o novo dEle. Que você viva como alguém que nasceu de novo. Alguém que o ame e viva para a glória de Deus. Eu quero que você entenda isso. Guarde isso em seu coração e por isso essa igreja, essa igreja, a igreja quadrangular, que hoje somos mais de 17 mil no Brasil, que não foi uma igreja que nasceu, porque um pastor não concordou, ou um líder não concordou com o um pastor, houve uma desavença e dividiu a igreja, essa igreja, não é uma igreja onde, o pastor tem o patrimônio da igreja Porque o pastor não tem o patrimônio da igreja O patrimônio pertence à igreja Não está no meu nome, nem no nome de ninguém Todo o patrimônio está no nome da igreja do Evangelho Quadrangular E todo o patrimônio da igreja quadrangular do Brasil Está no nome da igreja do Evangelho Quadrangular Essa igreja não nasceu de brigas, nem de divisões essa igreja nasceu do coração de Deus para o coração do homem por isso eu acredito que a, nós não temos essa, essa questão de visão é muito difícil alguém sair da igreja quadrangular e montar uma outra igreja porque não tem o um espírito de divisão nela porque ela nasceu do coração de Deus em 1922 Deus dá uma revelação a uma mulher chamada Aimé a missionária Aimé A irmã Aime. E Deus disse a sua mensagem deve ser chamada Quadrangular Eu acredito que nós somos poucos Na história do mundo Que tem a história da sua igreja Filmada, o nascimento da sua igreja E aí eu quero que você entenda E Deus disse Essa igreja vai anunciar Que Jesus salva Quem acredita que Ele salva Jesus cura, quem acredita que Ele cura Jesus batiza com o Espírito Santo quem acredita E que Jesus brevemente voltará Quem acredita nisso diga glória a Deus Por isso essa igreja no Brasil Está se unindo em favor dessa nação Em todas as igrejas quadrangulares Começou hoje Em todas as igrejas quadrangular Em um ato realmente de patriotismo E de quem ama a nação em todas as igrejas quadrangulares do Brasil hoje algumas ainda não conseguiram mais não colocar vai ser colocado a bandeira, a bandeira da, da nação a bandeira do Brasil na porta da igreja você pode observar que na nossa porta hoje já tem a bandeira quadrangular a bandeira do Brasil a bandeira de Goiás a bandeira de Anápolis e o alvo é que não seja só na igreja mas que seja em cada casa quem ama essa nação aqui levanta sua mão o que, é que nós vamos fazer? Quem ama essa nação, diga glória a Deus. Você vai comprar uma bandeira e vai colocar na tua casa. Porque todos os dias, antes de você sair, você vai olhar para a bandeira e vai dizer, Senhor, sara essa nação. Senhor, salva essa nação. Senhor, muda a história dessa nação. Todos os dias lá no seu apartamento Ou lá no condomínio Ou lá na sua casa Em qualquer lugar Da casa mais simples até a casa mais rica Tem que ter a bandeira do Brasil E nós vamos orar por essa nação E Deus vai sarar essa nação Eu quero que você anote o meu número de telefone Por favor, tem uma caneta aí, anote Ou então pega o seu celular e anote Anota o meu número de telefone eu gostaria que você comprasse a bandeira Colocasse a bandeira E mandasse um whatsapp para mim com a foto da bandeira Na tua casa Pastor tá aqui, minha casa tá nesse projeto Então anota por favor Pode anotar, não tenha vergonha não Gente, pode anotar Ok Se você não tem o meu número O meu número é 98119 Vou repetir 98119 0010 98119 0010 E um, dezenove, zero, zero, dez. eu quero encerrar Quero concluir com João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Eu quero dizer que Jesus não quer que você pereça, por favor Eu vou pedir para o Gustavo vir aqui Gustavo, chega aqui correndo, traz João Gabriel. Vocês se lembram? Deus não quer que você pereça. A promessa dele é para hoje, é para a tua vida, é para agora. Cura, milagre, libertação, solução de problema é hoje e é agora. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse lugar é lugar de cura, é lugar de milagre, é lugar de transformação. Vocês se lembram desses pais chorando? Quem se lembra? Quem se lembra? João Gabriel. Lá na situação difícil, hoje eu não tenho tempo para eles falarem sobre isso, mas é assim: Deus transforma o choro em alegria. Está aqui o João Gabriel abençoado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, Deus abençoe vocês. Não pereça, não pereça, Deus não quer que você sofra hoje e agora. Você pode enfrentar lutas, enfermidades Mas Deus está dizendo, você vai vencer Você vai vencer Você pode enfrentar problemas, mas Deus está dizendo Você vai vencer Não pereça Mas tenha o que, gente? A vida eterna Rapidinho, eu tenho pouco tempo Quem precisa de um milagre, de uma cura hoje Rapidinho, corre aqui, por favor eu quero orar por você, nem vou pedir para os pastores ungirem, porque eu não tenho tempo agora eu tenho batismo ainda, você precisa de uma cura, eu não preciso te ungir não preciso colocar a mão sobre você, você só precisa ter fé, hoje é dia do teu milagre, da tua cura e da tua vitória em nome de Jesus. corre aqui quem quer a bênção, é a tua hora, é o teu milagre, eu tenho certeza que só quando você dá o passo para vir aqui, Deus já começa a agir na tua vida, confirmando o teu milagre, a tua bênção e a tua cura então coloca a mão sobre a tua cabeça, faça isso, toda a igreja Coloca a mão sobre a tua cabeça Meu Deus e meu Pai Pelo poder da fé Em nome de Jesus Sabendo que nós não vamos perecer Sabendo que pelas chagas de Jesus Nós fomos sarados Eu estou pelo poder da fé nesta hora Declarando o um milagre A cura, a libertação e a vitória Em nome de Jesus Receba Receba, receba, receba Receba, receba Receba, receba O teu milagre, receba a tua cura Receba a tua bênção Receba a tua vitória, por um minuto Levanta a mão e glorifica o Senhor Agradeça a Deus pela tua vitória, pela tua bênção Pelo teu milagre, agradeça a Ele Erga a voz, é você quem vai orar agora É você quem vai agradecer